0: Romanos capítulo 15 queria ler um versículo e compartilhar um um pouco do saber dessa palavra para a nossa edificação nessa noite Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos capítulo 15 apenas o verso 4 que diz assim porquanto tudo que Dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela constância e pela consolação proveniente das escrituras tenhamos esperança. Vamos juntos. Leia comigo, está aqui, ó. Vamos juntos. Porquanto tudo que Dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Essa palavra, eu acho que é uma palavra bastante pertinente para o fim do ano, porque quando o fim é de ano, nós estamos, portanto, também diante de um novo começo. O que cada ano traz para nós são 365 oportunidades. E o final do ano que vem será a proporção da nossa capacidade de aproveitar cada uma dessas oportunidades. Não é? Como disse alguém, a felicidade é saber que a minha vida não está sendo desperdiçada em projeto algum. Portanto, é saber que a minha vida está sendo utilizada em projetos importantes, em projetos pertinentes e abençoadores. Felicidade é poder acumular o um maior número de aproveitamento de oportunidades que a vida nos dá. Então, nós estamos no final de um ano e estamos, portanto, no início de outro ano. Estamos diante, portanto, de muitas outras oportunidades que a vida coloca diante de nós. E nas oportunidades que a gente chama dias, é, porque dias... Podemos também dizer que são oportunidades que carregam e trazem em si também muitas dores. Os dias são cada vez mais maus, mais difíceis. Os dias são cada vez mais densos em vida. Parece que a vida está cada vez mais pesada. Está cada vez mais fardo. Está cada vez mais cinza. Está perdendo a cor, o colorido, está perdendo o brilho. Parece que não há mais rosas no jardim da vida. A vida está pesada. Eu, quando soube da morte do, do primo da, 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 da Aline, como foi, meu Deus, eu fico, eu fico realmente chocado. Por mais que a gente se encontre com desgraça todo dia, saber que eu, como ser humano, vejo um semelhante caído e eu desprezo e pego a moto dele e levo. Gente, abro a sua carteira, ele está ensanguentado, quebrado, pego o seu dinheiro e levo. Meu Deus, do que nós somos capazes? Do que o ser humano é capaz? Onde é que a gente pode chegar? Com a nossa maldade, com a nossa perversidade. Bom, os dias são a proporção daquilo no que nos transformamos. Por que, que os dias estão recheados de dor? Por que, que os dias estão recheados de, de medo? Porque nós somos produtores de dor e medo. Nós nos transformamos no que nos transformamos. Consequentemente, porque os dias estão encharcados de dor... Encharcados de medo, encharcados de morte Nós precisamos cada vez mais De constância e de consolação As perdas são tantas As adversidades e as dores Portanto, as sequelas advindas delas são tão constantes Comuns, ininterruptas E profundas Que a gente precisa, todo dia De um socorro de Deus Cada dia que passa A gente tem a sensação de que sozinho não dá mesmo A gente precisa de uma ajuda divina a gente precisa de um, de um help do outro mundo. Está difícil. A prova é, como eu tenho empregado nesses últimos anos, quanta gente desistindo da vida, antecipando a sua morte através do suicídio. Quanta gente não suportando mais, se retirando da sociedade, se isolando nos matos da vida, porque não consegue mais lidar com gente. Falei de manhã que nunca antes na história desse país, diria Lula, Tantos pets, tantos animais de estimação foram vendidos. Por que, que o ser humano está recorrendo aos animais de estimação? Porque ele não aguenta mais se relacionar com gente. Como nós somos seres dotados da capacidade de amar, nós precisamos amar, nós precisamos colocar esse amor para fora. Como a gente não consegue mais amar gente, está cada vez mais difícil amar gente, alguns consciente ou inconscientemente se recorrem e recorrem para um animal. O que é um bom negócio. Por quê? Porque a gente está se tornando inviável. Os dias são maus porque os homens se tornaram maus. A gente precisa de consolo, a gente precisa de constância, a gente precisa de, de força. Aí, essa palavra me saltou aos olhos essa semana, porque Paulo escrevendo na Igreja de Roma, ele diz, o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ele se refere à palavra. Por que, que a palavra foi revelada? Para que nós fôssemos ensinados por elas. Para que nós aprendêssemos a ser gente como a gente tem que ser através dela. Para que nós soubéssemos sobreviver ao que gente se transformaria através dela. E ele diz para que, pela constância e pela consolação provenientes das escrituras. Ele está dizendo de onde que a gente extrai consolação. Da onde que a gente extrai constância. Porque as dores da vida têm a capacidade de nos tirar dos nossos projetos. Nós estávamos indo muito bem, felizes. As dores entram, as adversidades entram e elas nos desviam do rumo da nossa vida. E a Bíblia está dizendo assim, como é que eu me mantenho no rumo a despeito da dor, da decepção, da frustração, da ingratidão, do apunhalamento pelas costas? Como é que eu me mantenho, pastor, constante no rumo? Como que a minha vida não perde o rumo? Ele está dizendo, pelas Escrituras. Como é que eu consigo força diante de tantas perdas, tantas dores, consolação? Através das Escrituras. E ele diz que pela constância e consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Nas Escrituras, na Palavra de Deus, eu me mantenho no rumo, ainda que a vida, as circunstâncias, das pessoas tentem me tirar dele. Nas Escrituras eu encontro consolação, ou seja, a minha dor é renovada, e porque eu continuei no caminho, minha dor foi renovada, minha, 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 minha força foi renovada, então eu tenho esperança de continuar acreditando no futuro. Ninguém me rouba o sonho. Aí essa semana eu vi uma, uma entrevista do Mário Sérgio Cortella. Esse cara é fenomenal, eu sou fã dele. Ele é filósofo e teólogo. Professor da PUC em São Paulo. Ele deu uma entrevista num dos canais de televisão aí da vida. E o entrevistador. Disse para ele, nessa semana de Natal, deixa uma palavra de esperança para quem perdeu alguma coisa, para quem não tem o Peru sobre a mesa, o Chester, o frango, a rabanada. Gente que nesse tempo de festa não tem razão para celebrar, o que o senhor diria para eles? Ele deu uma palavra extraordinária. Ele diz, para quem não tem nada, para quem sente dor, o que nos resta é a esperança. Mas a esperança é produto do verbo esperançar. Não do verbo esperar. Esperança de esperançar. Não de esperar. Porque a esperança que vem do verbo esperar não é esperança, é espera. Quem espera significa dizer que foi interrompido e parou. E está esperando que alguma coisa miraculosamente aconteça. Não, não estou falando desse, desse esperançar, esperança do verbo espera, é esperar. Eu estou falando esperança, esperança do verbo esperançar. Esperançar é correr atrás. Esperançar é não perder o rumo. Esperançar é, 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 é não permitir que as circunstâncias paralisem. Eu desejo essa esperança para vocês. E ele citou uma frase de Albert Schweitzer. E a frase que ele citou foi... Tragédia não é quando um homem morre. Tragédia é quando algo morre dentro das pessoas que ainda estão vivas. Tragédia não é quando um homem morre. Tragédia é como do morre dentro de um homem. É o que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. E quando é que morre alguma coisa dentro de nós em vida? É quando a gente perde a esperança. Às vezes... As dores de um ano são capazes de roubar de nós a esperança de um ano melhor. A dor de um dia é capaz de nos roubar a capacidade de sonhar com os amanhãs. A traição de um querido é capaz de nos roubar a confiança de um outro querido. As adversidades podem mudar o rumo da nossa vida. E aí vem Paulo e diz assim aos romanos. Como que você consegue manter o rumo? Como que você consegue é, se manter quem é? Como que você consegue consolação para as suas adversidades? Ele está dizendo, nas Escrituras. É nas Escrituras. Então eu queria, nessa, nessa última, nesse último domingo do ano, irmão, falar sobre algumas bênçãos advindas das Escrituras, além da consolação, da constância e da esperança. Quero mostrar para vocês como estar na palavra não é um ato religioso. Como pensam alguns, Quero mostrar para vocês como mergulhar na palavra... É, é mergulhar numa fonte que pode me capacitar, me alimentar... Para todos os dias do ano... Enquanto anos houver na minha existência... Como eu posso estar mergulhando num, 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 numa fonte de força, de alimento... Quando todos os alimentos, o, o biológico, o afetivo, o, o financeiro, o familiar me faltarem... Como mergulhar na palavra... Não é um ato de fé, é um ato de inteligência. Porque é daqui que a gente extrai não só consolo, permanência e esperança, mas nós extraímos algumas coisas que são infinitamente necessárias para que a gente viva uma vida equilibrada e uma vida, portanto, que vale a pena ser vivida. Vamos começar por mostrar a vocês o que diz Mateus capítulo 24. Olha a sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Perdão. Mateus 24, versículo 35. O que, que eu trago da palavra? Esse é um versículo conhecido de nós todos, que diz assim, leia comigo. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos juntos? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Do que? Que o texto está falando. O que Jesus está falando? Que a palavra dele é eterna. Que a palavra dele não passa. Então, quem vive na palavra tem que tipo de bênção a partir do que nós acabamos de ler? Tem estabilidade. Ele se torna uma pessoa estável. Uma pessoa que tem o que eu chamo de a bênção da permanência. A Bíblia a palavra de Deus, porque ela não passa, ela é perene, ela, gere, essa, ela, ela gera em nós essa estabilidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Por exemplo, geralmente no final do ano quem pode troca de carro, né? a gente fala de carro, quem gosta de carro, diz que o brasileiro gosta muito de carro. E o carro ele é valorizado pelo ano que tem e por, por alguns adjetivos positivos que tem. Um dos adjetivos que o carro tem que mais lhe dão valor é a estabilidade. Quando você olha os programas que falam sobre carro, geralmente domingo de manhã, sábado de manhã, vai mostrando os carros novos que chegaram, quase todos eles, quando o carro é bom, fala que esse carro tem estabilidade nas curvas. Esse carro não sai de lado quando ele passa por uma estrada molhada. Esse carro, ele quando pega no chão, ele pega mesmo. Esse carro, ele agarra. Então, ele está dizendo que quando você está num carro estável e tem estabilidade, você está num carro que, no qual você passa menos perigo, estabilidade. O que, que a palavra gera no homem que se alimenta? da estabilidade. O homem que se alimenta da palavra que não passa é um homem que se alimenta de uma palavra que o vai, vai mantendo estável por, por, numa vida com, com tanta instabilidade. Nós vivemos num mundo cada vez mais relativo, onde as coisas e os valores mudam cada vez mais e mais rápido. Um mundo de tantas mudanças. E no mundo de instabilidade, de mudanças rápidas, o que, que a gente precisa fazer obrigatoriamente? A gente precisa se readaptar o tempo inteiro. A gente precisa se adequar ao tempo, a gente não pode se tornar obsoleto. E às vezes as mudanças são tão velozes que a gente não consegue se adaptar. Você não se adaptando ao que acontece ao redor, você se vê muitas vezes como uma folha ao vento. Como um corpo estranho dentro da própria sociedade. Como, 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 como um objeto análogo, como, como uma coisa que não se adapta a lugar nenhum. Quando você não consegue se adaptar, quando você não consegue estabilidade nesse mundo relativo, o que, que acontece com a gente? A gente acaba perdendo o rumo da vida. A gente muitas vezes se olha no espelho e diz, meu Deus, o que, que eu fiz da minha vida? O que, que eu vou fazer da minha vida? você olha para trás, tudo saiu do lugar, tudo que você sonhou, tudo que você planejou, foi desconstruído, passou um tsunami. Você não sabe mais o que fazer, meu Deus, por onde eu recomeço? Na, na, na semana passada, conversando com Abel, quando a sua loja pegou fogo. Abel tem uma loja de luxo, de móveis de luxo. Uma, uma loja maior do que essa igreja aqui. Com móveis raros. Móveis de primeira linha. E daqui a pouco ele tem a notícia, olha, sua loja pegou fogo. Uma loja que foi do avô, ou do bisavô. Passou para o avô, passou para o pai e agora está com ele. E ele me manda as fotos da loja e me manda uma foto dele com a filha e ele com o semblante completamente abatido. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu escrevi de volta e disse, o que, é que você está dizendo? Pastor, eu, eu, eu posso ter perdido tudo? Não, tudo não, você pode ter perdido uma loja. Mas da mesma forma como Deus te deu graça, para manutenir essa loja o teu bisavô para construí-la, o teu Deus te dará força para reconstruí-la no nome de Jesus. E eu perguntei, acabou tudo? Não, só vou saber amanhã, porque o fogo começou em cima, os bombeiros vieram, mas aí a água de cima deve ter molhado, a loja toda acabou com a loja toda. Eu falei assim, ó, se sobrou um móvel, é com esse móvel que a gente vai recomeçar. E eu disse para ele, que você já ouviu aqui, não desista do todo, se ainda sobra alguma coisa. Não desista do que sobra por causa do que falta. O que o fogo te tirou? Vamos imaginar que você tinha 101 móveis na loja. O fogo te tirou 100 móveis. Não desista do que sobra por causa do que falta. Se você tem razão para chorar porque perdeu 100, tem razão para celebrar porque sobrou 1. Um. Se apega ao que sobrou. Porque o Senhor vai te dar vitória Porque tu és Servo de um Deus Que diz que ele chama O que não é Como se já fosse Tu és servo de um Deus que, Para o qual nada é matéria-prima Esperança E ele escreveu de volta Dizendo, pastor, eu me lembro de uma palavra sua Eu vou pensar na cura Eu vou pensar na cura Hoje de manhã ele estava aqui dizendo, pastor Eu não perdi a loja toda Deu para preservar muita coisa dentro da loja. Vai dar inclusive para abrir nas próximas semanas. E eu falei, esse é o teu Deus, irmão. Esse é o teu Deus. Esse é o nosso Deus. O que, é que você perdeu esse ano, irmão? Aonde que você estava seguro? Que a vida mandou um tsunami e des des desconfigurou tudo e você veio para aqui, não sabe nem onde está. Meu Deus, o que aconteceu? Bom, eu não sei, nem você. Instabilidades. Aonde que a gente busca estabilidade, estabilidade para a gente se manter de pé? Onde é que a gente arruma a terra para fincar o nosso pé? Para voltar a crescer de novo? Aonde que a gente consegue isso? É na palavra. Porque a loja passou, o teu projeto de casamento passou, a, 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 passou os teus sonhos, mas você não vive dos teus sonhos, nem da tua loja, nem do teu projeto. Tua vida está firmada na palavra do Senhor que não passa jamais. Então, diga assim para quem está do seu lado, irmão, tenha esperança. É na palavra que a gente encontra isso. Hoje as informações são tantas que a gente necessita de adaptação constante. E, e é impossível se a gente, a gente se adaptar se a gente não tiver fincado na palavra. Então, o que, que a palavra gera em nós? Estabilidade social. Estabilidade social. Ela gera em nós estabilidade existencial. Quando tudo está desmoronando... A gente segura na palavra... E a palavra diz... Meu servo, você é um homem de fé... Você não vive do que vê... Você vive do que crê no nome de Jesus. Nós cantamos isso a vida inteira. Então não permita que o que os teus olhos viram... Traiam você... E roube de você... O direito e o privilégio de continuar sonhando... Com um ano melhor... Com dias melhores no nome de Jesus... A palavra já em nós. Então, é na palavra. Porque se a gente for olhar para as circunstâncias, as circunstâncias dizem para nós, perdeu. Ô palavrinha desgraçada. Quando Senhor vê é assim, ó, perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, Agora, se a vida diz para você, perdeu, 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 diga para ela, não, vida. Eu só perco quando a palavra do Senhor disser que eu perdi. A última palavra sobre a minha vida não vem da tua boca. Maldito que veio roubar, matar e destruir. A última palavra vem da boca do Todo-Poderoso. É na palavra que a gente se alimenta. Então, varão, tenha esperança. Acredita na palavra do teu Deus. Não permita que o que faltou roube de você o privilégio de curtir o que sobrou. Alguma coisa está de pé. E é esse pouquinho que Deus vai pegar e vai usar para reconstruir. E no lugar da tua vergonha. Deus vai te dar dupla honra no nome de Jesus. É na palavra. Porque se a gente ouvir circunstância, se a gente ouvir o médico, se a gente ouvir o vizinho, se a gente ouvir o colega de trabalho que morre de inveja de você, tu vai ficar pelo caminho. Ouça a palavra. É na palavra que eu tenho estabilidade existencial. É nela que eu me mantenho. É nela que eu encontro o refúgio absoluto nesse mundo de tantos relativos. A gente precisa de absolutos na vida. É na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por sua palavra. A gente encontra mais algumas coisas preciosas na palavra que qualificam a nossa vida demais. Marcos capítulo 4. Olha a tua vida em, em Bíblia em Marcos capítulo 4. Vamos ler juntos o verso 20. Marcos 4 verso 20 nos dá também uma lição muito preciosa para quem está chegando ao fim, início de um novo ano. Registra aí a parábola do semeador. E você se lembra que a parábola do semeador fala de, de várias terras. Aquela que é chamada de Entre Espinhos, aquela que é Junto do Caminho, né, e aquela que foi semeada em Boa Terra. Qual é a palavra que foi semeada em Boa Terra? Olha lá o versículo 20. Aqueles outros que foram semeados em Boa Terra... São os que, leiam comigo, ouvem a palavra e a recebem. Por causa disso, fazem o quê? Dão fruto a trinta, a sessenta e a cem por um. Ele fala de um público que ouve a palavra. E ele diz que os que foram semeados em lugares pedregosos, ouviram a palavra, receberam, mas a raiz é, é, é rasa, e aí tem pouca duração. Vem a tribulação, a perseguição, e eles então perdem a bênção. Agora, aqueles que foram semeados em boa terra, ou seja, cujo coração graciosamente recebeu a palavra, ouviram e receberam a palavra, ele está dizendo, se recebeu a palavra, vão dar fruto. E vão dar a 30, a 60 e a 100 por 1. O que, que a palavra gera em nós? Ela impossibilita esterilidade. A palavra entrou de verdade. Não estou falando de religião. Não estou falando de igreja, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de palavra de Deus, eu não estou falando de decorar versículo. Eu estou falando de palavra entrar no coração e moldar os princípios da nossa existência. Eu estou falando de palavra de entrar na nossa mente e gerar em nós a mente de Cristo. Fazermos ver a vida com os olhos dEle. Valorizarmos a vida com o senso de valor dEle. Valorizarmos pessoas da mesma forma como Ele valorizou. Uma, uma palavra. Que, 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 que gera o meu caráter, que é, vai, vai fazer do meu caráter um caráter moldado pela palavra de Cristo e pelo exemplo do próprio Cristo. Então, eu estou falando de quem recebe a palavra e tem o seu caráter moldado por ela. Se o meu caráter é moldado, de fato, pela palavra, ele está dizendo assim, ó, uma das maiores graças dessa palavra que molda caráter é que ela não vai permitir que você... Viva esterilidade jamais. Num tempo de tanta competitividade, a gente está competindo o tempo inteiro, já falei muito sobre isso aqui. Você chega aqui e fala assim, poxa, essa água que eu tomo, a água da montanha é muito boa. Ah, eu também tomo água muito boa, é água de Lindóia, muito melhor que da montanha. O teu semelhante imagina que você disse que a água da montanha é boa só para dizer que a água dele é ruim. Como ele não quer ficar para trás de jeito humilde? Não, a água de Lindó é melhor. Se você fala assim, poxa, eu, eu comprei um lenço. É, lenço nem tem marca, né, cara? Azul, que é de um pano muito bom. Ah, eu também tenho, só que o meu é verde e o pano veio da Índia. Ah, eu tirei férias e, como eu falei, estava correndo na Praia do Forno. Ah, eu também corri, pastor. Mas eu corri lá em Jequié. Muito melhor do que a Praia do Forno. Ah, eu, eu comprei uma camisa na Impecável Mariamã. Sabe como é que foi maneira? Eu também. Só que eu comprei na Zara. Nós estamos sempre em competição. Você chega lá, eu perdi dois quilos, eu também perdi três. Nós estamos competindo o tempo inteiro. Sempre inteiro. E a pergunta que a gente faz é por que, que a gente está sempre em competição? A estima baixa. A gente quer, vencendo o outro, provar para nós que nós não somos tão ruins quanto sabemos ser. Eu me realizo vencendo você. Minha estima é pequena. Eu não gosto do que sou, do que vejo em mim. E saber que eu sou alguém que não curte a si mesmo, sugere doença. Então como é que eu faço para sobreviver? Eu vou competindo. Eu vou tentando vencer. Eu sou mais inteligente. Eu sou mais bonito. Minha igreja é melhor. Minha família é melhor. Meu carro é melhor. Minha faculdade é melhor. Meu cabelo é melhor. Minha comida é melhor. Meu lazer é melhor. Eu sou melhor esportista. Eu sou melhor. Por que você tem que estar preocupado com ser melhor o tempo inteiro? Porque você sabe que é pior. Quem já se resolveu... Não vive em competição tola. Ele já está bem consigo mesmo. Mas como nós vivemos uma geração de estima extremamente baixa. Vivemos uma geração que vive uma estima extremamente doente. Nós temos competição o tempo inteiro. A gente precisa exalar nossa felicidade. A gente precisa exalar nossas viagens. A gente precisa exalar a nossa beleza. A gente precisa publicar o quanto nós estamos realizados. Na verdade, o quanto nós somos mentirosos. Por que, que nós precisamos o tempo inteiro de exalar nossa felicidade? Nós não queremos ficar para trás. Agora, quem aguenta viver saúde e equilíbrio competindo o tempo inteiro? Você tem noção de quanto esforço você gasta para tentar vencer o, que é o seu semelhante o tempo inteiro? Você tem noção. De quanto esforço você faz para provar para si que você é mais feliz do que ele. De que você é mais lindo, de que tua casa é melhor, de que tua igreja é melhor, de que o óculos que você fez é mais bonito. Você tem noção do quanto que você gasta com essa besteira? A gente não tem noção, porque senão não gastava tempo com isso. Nós vivemos um tempo de competição o tempo inteiro. Se nós vivemos num tempo de competição... ...também vivemos num tempo de descartabilidade. Se eu estou em competição o tempo inteiro... ...perdi, o perdedor é logo descartável. Por isso nossas relações são tão descartáveis. A gente não gosta do que viu, no outro descarta. A gente não gostou do que o outro disse, a gente descarta. A gente não concordou com o que o outro disse... ...a gente se afasta, a gente se separa. A gente abre mão da amizade. A gente abre mão do casamento. A gente abre mão da igreja. A gente abre mão de tudo. Então as pessoas se tornaram descartáveis... Por que a descartabilidade? Por causa da competitividade. Ora, se no mundo é de competitividade e descartabilidade, se você perde, você é substituído. Você é deixado para trás. Portanto, é muito importante não ser vencido. É muito importante estar em atividade de vitória o tempo inteiro. Porque se você para de lutar, você é vencido pela inércia. E na inércia, se você não está bem consigo mesmo... Você adoece nas emoções. De onde que eu tiro força para não viver nessa competitividade toda? Para que eu não seja tomado por uma inércia que rouba de minha estima? É na palavra. A boa palavra no coração gera saúde na alma e essa alma saudável vai produzir frutos e frutos que não precisam ser fotografados. Frutos que não precisam de exibicionismo. Frutos que vão ser desenvolvidos sem necessidade de exibi los para receber glória humana. São frutos que vão me alimentar sem que haja necessidade de que alguém veja que eu esteja sendo alimentado. Vão gerar saúde sem exibicionismo. É pela palavra. Como, pastor, que a gente faz isso? A esterilidade, além de adoecer, a estima, carrega em si uma palavra grave. Que vem de João, capítulo 15. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 15. Parou de frutificar, do fruto do Espírito Santo mesmo. Aí a gente está dentro de uma palavra grave, a gente não pode ficar estéreo. Não desse fruto exibicionista, mas do fruto que a Bíblia nos ensina, que nós vamos falar sobre ele já já. A inércia mata. E mais, olha só o 16 do 15 de João. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quantos aqui têm certeza foram escolhidos por Jesus de Nazaré Diga, Eu tenho certeza. Louvado seja o nome do Senhor, amém ou não? A pergunta é, já que você foi eleito, escolhido, para que, que você foi escolhido? Diz o texto. Você foi escolhido, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis o quê? Frutos. E que o vosso fruto o quê? Permaneça. Afim de quê? Tudo quanto perdirdes ao Pai em meu nome, Ele vulu conceda. Jesus está dizendo assim, ó, o Pai concede o que a gente pede. Quando que Ele concede o que a gente pede? Quando a gente produz fruto que permaneça. Por que que Ele só concede quando eu produzo um fruto que permaneça? Porque esse é o meu chamado. Eu não fui chamado para inércia. Eu não fui chamado para viver para mim. Eu não fui chamado para competir com meu irmão. Eu fui chamado para servir. Eu não fui chamado para exibir um fruto que os outros tiram foto e digam, caramba, como o teu fruto é maneiro. Não. Eu fui chamado para produzir um fruto que alimente o faminto. Eu fui produzido, eu fui chamado, fui designado, não para encontrar um lugar de repouso e de férias. Eu fui chamado para que eu encontrasse o meu lugar no mundo. Eu fui chamado, designado, para que pelo seu Espírito eu fizesse a minha vida valer a pena. Para que eu encontrasse a razão da minha existência. Para que eu não passasse pela vida sem que a vida não passasse por mim. Eu fui chamado para ser um ser humano com todas as implicações de ser. E a despeito das dores advindas da humanidade, continuar produzindo para a glória de Deus. Como que eu consigo me manter esse ser humano humano? É na Palavra. Como que eu consigo fazer valer o meu chamamento e a minha vocação, a minha designação pelo Senhor? Na palavra, frutificando sempre. Agora, quando eu leio, Vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedido ao Pai em meu nome ele vos conceda. Aprendo duas coisas primordiais. Primeira, nosso chamado, nossa, nossa vocação é para frutificação. Frutificar é vitória sobre a inércia. Frutificar é vitória sobre a esterilidade. De manhã eu perguntei à igreja: faça uma análise do ano que você teve e tente perceber o quanto Deus te abençoou esse ano. Veja o quanto Deus te abençoou. Agora também pense no teu ano e pergunte assim, quanta gente você abençoou esse ano? Quanto que você compartilhou o que Deus te deu? Do muito que Deus te deu, quanto você deu a Ele de volta? Como vida útil? Por exemplo, da saúde que Ele te deu, quanto da tua saúde você gastou fazendo a tua vida útil para a glória de Deus? Quanto do seu talento humano, da sua vocação, do seu dom, qual é o teu dom? Quanto do teu dom foi gasto para a glória de Deus? Seu tempo. De cada 24 horas que nós temos, quanto dessas 24 horas foi gasto com Ele? Quanto? Pegue o quanto Deus abençoou e pegue o quanto você foi bênção na mão dEle, na vida de alguém. Pense. Veja se o que nós devolvemos a eles vem em proporções similares. Ora, se ele me vocacionou, me designou para vencer a inércia, a, a, a esterilidade, bom, olhe para si e pergunta, meu Deus, quanto tempo eu fui estéreo nesse ano? Quanto tempo a inércia me paralisou? Quanto tempo eu fui inútil? E se foi, pergunte para si mesmo, por quê? Por que, que você desperdiçou a sua vida na esterilidade na inutilidade? Por quê? Qual foi a razão? Pastor, eu passei por muitos problemas graves. Mas será que você foi o único que passou por problema. Não foi o problema que te parou. Foi o distanciamento da palavra. É na palavra que eu me alimento quando eu não tenho mais em quem me alimentar. Eu não tenho mais... Um lugar no qual me alimentar É na palavra É a palavra que vai me capacitar Talvez a mesma palavra que entrou em mim por tantos anos No momento do deserto ela vai sair de mim Deus pelo seu Espírito Santo Vai trazendo a memória O que eu já ouvi Quem sabe tantos anos da minha vida e se eu fizer o exercício da meditação, da reflexão Meditar na palavra Ele vai trazer a minha memória O meu consciente, tudo que eu já sei E essa palavra plantada em mim por tantos anos É que vai me fazer Soerguer de novo como eu digo, as mães cujos filhos estão longe de Deus, estão longe de Deus. E os pais estão preocupados assim, pastor, o que vai ser do meu filho? Eu não sei, mãe. Mas uma coisa eu sei, a senhora educou na palavra, eduquei. A senhora tem consciência de que educou nos princípios do reino tem. Então fique tranquila. No momento, essa palavra, essa educação, vai vir à memória. E o que a senhora plantou na infância todinha, vai trazer esse homem distante de volta no nome de Jesus acredite na educação que de você deu. Acredite no poder da palavra plantada na juventude. Acredite no poder da palavra plantada no tempo da infância. Acredite. Essa palavra vai salvar seu filho. Permanece amando. Mantenha a porta aberta. Porque a palavra que entrou vai frutificar. Porque é a palavra que me faz vencer aí nessa. Nosso chamado é para a frutificação. Agora, do cumprimento do chamado, da frutificação, depende de nossa colheita. Se você na diversidade para, para curtir a dor, para de frutificar, você está dizendo, eu vou parar de colher. Eu aqui cito Chico Alencar. Não, não é Chico Alencar, Chico Xavier. Que para alguns crentes é pior, Chico Alencar está vivo, não está? Eu fui no show outro dia, ele estava lá, sentou na nossa mesa, né? sentou na mesma mesa que a gente. Bom deputado. Mas eu estou citando aqui, e já citei uma vez, Chico Xavier que, mais uma vez, é, quebraram lá o seu túmulo. É, crentes, crente é uma Jesus ama crente. Que bom que Jesus ama. Ah, Chico Xavier disse uma coisa muito interessante. E você já me ouviu falar sobre isso. Ele disse assim, ó. Se você não pode voltar para fazer um novo começo, mude e faça um novo fim. Você pode voltar lá atrás para fazer tudo de novo para chegar aqui de forma diferente? Não, não pode. Você não pode fazer mais nada. O passado não te pertence. Você não tem gerência sobre ele. Pode voltar lá? Ai, meu Deus, se eu pudesse fazer diferente. Não pode, você não pode. Agora, já que você não tem poder sobre o passado, usufrua do poder que você tem sobre o futuro. E qual é o poder que nós temos sobre o futuro? Aprendendo com a história... Com a besteira que a gente fez que nos trouxe um presente que não presta, e no presente que não presta, agir de forma diferente da qual nós agimos no passado, para que a gente tenha um futuro diferente do nosso presente. Se eu não posso voltar ao início para fazer um, 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 um recomeço, eu mudo no presente para fazer um novo fim. É, é, é mais ou menos disso que o texto está falando. O teu chamado é o um serviço. O teu chamado é a é, é utilidade. O teu chamado, a tua vocação é para servir. Então, se você quer ter um futuro diferente do presente, haja diferente do passado. Para de ficar chorando da vida o tempo inteiro. Pare de ficar murmurando da vida, todo mundo já ouviu. Como que eu faço isso? Na palavra. Mergulha na palavra. Como a palavra aprenda a palavra, viva a palavra porque você vai conseguir de fato se sorguer no nome de Jesus porque quando a gente está na palavra, esterilidade não nos alcança no nome de Jesus nós vamos viver todo dia intensamente a despeito da qualidade do dia nós vamos envelhecer olhando para trás e dizendo oh, posso ter feito um monte de besteira, mas eu não desperdicei vida e eu aprendi com cada besteira que eu fiz com muitos erros cometidos eu fiz dos meus erros escola se você fez dos erros escola os teus erros foram uma bênção Agora, se você não para para refletir sobre os erros, você só vai repeti-los no futuro. Não tem jeito, nem, nem Deus te abençoa. Como que eu faço isso na palavra? Frutificando na palavra? É, 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 semeando na palavra? Agora, de que fruto, de fato, a palavra fala? Bom, é muito fácil. Galatas capítulo 5. A gente acredita que fruto é só ganhar gente para Jesus. Não Galatas 5 Você já me ouviu falar sobre isso? No versículo 22 Fala sobre Os frutos do Espírito Nesse mesmo capítulo fala sobre os frutos da carne Mas fala sobre os frutos do Espírito E você se lembra disso Se você olhar o 19 primeiro você vai ver uma coisa interessante que você já aprendeu. Ora, olha o 19 do 5 de Gálatas. Ora, as obras da carne são, plural, não é isso? São. Agora olha o 22, mas o fruto do Espírito que lembra para mim é as obras da carne e os frutos do Espírito é da carne, plural. O fruto do Espírito é, não é mais plural, singular. Agora, olha que interessante. As obras da carne que são plural, são manifestas e são lá. Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendo, ciúmes, iras, facções, dissensões, e partidos. Invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, quanto às quais previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. São. Agora, olha o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ora, da carne são, e ele cita um monte de coisas, do Espírito é, ele monta um monte de coisas também. Por que que da carne são, do Espírito não? É. Porque o fruto do Espírito é um só, é o amor. E só quem produz no Espírito consegue desenvolver os outros frutos que emanam do amor. Ele está dizendo que o fruto do Espírito é amor. Depois do amor vem a palavra gozo. Só tem gozo quem ama. A outra palavra, paz. Só tem paz quem ama. Longanimidade, ou seja, ele não vai ser interrompido nos seus processos. Ele começa e termina as coisas. Ele começa e conclui que começou. Ele não só começa e conclui que começou, como ele tem longanimidade para com seus semelhantes. Ele, portanto, tem paciência. Ele é misericordioso. O que mais? Benignidade. Benignidade é a capacidade de fazer bem a despeito do mal que o habita, que o circunda. Ele, ele é bondoso, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele está dizendo tudo isso que Paulo cita. Só é possível para quem frutifica no Espírito Santo Ou seja, para quem ama Bom Se você perdeu a capacidade de amar Você perdeu tudo isso que está registrado aí Alegria? Não, não, não Você só vai ter aquela alegria que eu falei no domingo passado Que é a marca dessa geração que nada mais é natural Quando você vê uma pessoa alegre demais Vai numa balada qualquer Tá todo mundo alegre Bebeu alguma coisa Cheirou alguma coisa, por isso está rindo Está pulando, está celebrando Por isso que ele está alegre Quando acaba o efeito que ele bebeu, volta para a angústia Essa geração dorme como? A base de remédio Tira o remédio, não dorme Essa geração Ela está tá, é brincando Falando a verdade domingo passado Todo mundo de cabelo lisinho Mentira, isso é ferro, quente Não é natural. Alegria não é natural. O cabelo não é natural. O sono não é natural. O cheiro que está aí do teu lado. Esse cheiro lindo. Não, isso não é cheiro dele. Esse cheiro é do perfume dele. Se tira o perfume, ele fede. O cheiro não é natural. Nada é natural no ser humano. Falei dos homens malhados. Está vendo esse cara fortão que o braço é da grossura da tua coxa? Também não é natural. É bomba. Não é natural, tomou alguma coisa Não há mais nada de natural em nós É tudo antinatural Nada É natural A gente perdeu a capacidade De viver uma vida Que é produto de uma natureza Trabalhada pelo Senhor De uma natureza Trabalhada pelos frutos do Espírito Santo, porque nós perdemos o amor. Se eu perco o amor, eu perco gozo, alegria, eu perco paz, eu perco longanimidade, eu perco benignidade, eu perco bondade, eu perco fidelidade, eu perco mansidão, eu perco domínio próprio. E veja que os frutos do Espírito Santo, nenhum deles tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com o que eu me torno. Tem a ver com o que me habita. Nos frutos da carne? Não. Os frutos da carne têm a ver com o que eu faço. Dolatria, prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, contenda, ira, facção, dissensão. Isso é o que eu faço. A obra da carne é o que eu faço. Mas a obra do Espírito é o que me habita. De modo que se eu produzo na carne, é porque o Espírito não está em mim nem de longe. Como que eu mantenho estabilidade como que eu venço a esterilidade? Como que eu transformo a minha vida numa vida que vai frutificar no Espírito Santo? É frequentando sua culto, irmão? Fazendo campanha, dando oferta, subindo morro, sacrifício? Não, é na palavra. É na palavra que Paulo está dizendo que você consegue longevidade, você consegue esperança, você consegue consolo, você consegue estabilidade especial, você impossibilita esterilidade. Os frutos do Espírito se manifestam, se enraizam no nosso ser. Logo, os frutos visíveis serão consequências. Você vai ver a tua vida produzindo diferente do que te matou. É a proporção de que o Espírito é alimentado gerado em você. E o Espírito só é gerado pela palavra. Não tem jeito. Então, aprendam. Não temos como interpretar. Mateus 7,16, pelos frutos dos conhecereis, sem que a gente leia 1 Samuel 16, 7 que diz... Porque o Senhor não vê como vê o homem... Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos... Porém o Senhor olha para o coração. Quando Jesus diz... Pelos frutos os conhecereis... Nos lembra de Samuel... Deus olha para o coração... O fruto é no coração... É aqui que a vida se desenvolve... Por isso que a Bíblia diz... Sobre tudo que se deve guardar... Guarda o teu coração... Porque dele procedem as saídas da vida... Habitou meu coração... Dominou o curso da minha existência... Como que eu mantenho meu coração limpo para que o amor e o fruto dele me habite? Pela palavra. Agora, se assim, como eu brincando falo, eu sou aquele que olho para a palavra e digo estou contigo e não abro. Não tem jeito. Vamos mudar de religião e a religião para a qual você veio também não vai frutificar na tua vida. Daqui a pouco você muda de religião, muda de igreja, muda de religião, muda de igreja, mas a tua essência não muda. Porque você não mergulhou na palavra. Fruto para Deus é mais do que os nossos olhos veem. É mais do que aquilo que a gente pode tocar é, é o que habita a nossa essência. Então, a gente termina 2015, talvez cansado. Não tem como não estar cansado em dezembro. mas desesperançado, não. Quanta gente de cabeça abaixo. Quanta gente se entregando e dizendo, meu Deus, não tem mais jeito. Tem, irmão. Pela palavra. Deixa eu terminar. Bençãos advindas da palavra. Estabilidade especial. Impossibilita a esterilidade no termino. Produzida eterna. João 15, 24. É uma palavra do evangelista que diz para mim e para você é o seguinte. João 5, 24, perdão. Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou. Tem o quê? Vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para vida. Já. Passou. Portanto, o texto diz, o evangelista diz que existe uma morte que me alcança antes da morte biológica chegar. E diz também que essa morte é vencida antes da minha vida terminar. De que morte ele está falando? O que ouve a minha palavra, crê no que me enviou. Tem vida eterna e não entra em vício, mas já passou da morte para a vida. Como, pastor? Porque eu vou passar da morte para a vida se eu ainda não morri. É porque ele não fala da morte biológica. Ele fala daquela morte que eu cito a vocês há tantos anos, que nos alcança antes da morte chegar. Aquela morte que me alcança mesmo aos 18 anos de idade. Eu tenho mais 80 anos para viver. Mas eu já morri há muito tempo. Meu corpo ainda é santo. Meus músculos estão no lugar e é juntas. Minha mente é sóbria, mas não há mais vida em mim morri antes da morte chegar. Ele fala de uma morte que nos, nos alcança quando o Bio está plenamente saudável. Como que eu venço essa morte pela palavra? Como que eu consigo viver até o fim da minha vida? Pela palavra Você deve ter acompanhado Uma reportagem que deu, não sei aonde De um casal Que ambos tinham 98 anos E eram casados há 80 anos Não sei onde que deu Alguém viu essa reportagem? Onde é que deu essa reportagem? Me lembra? Hã? Na Record Então, foram os dois velhinhos 98 anos de idade Cada um 80 anos de casados Aí, casal completa 80 natais juntos Sem perder o bom humor e a amizade O velhinho na né, reportagem toda hora contava uma piada Velho assanhado 98 anos de idade Agora, olha como é que vocês sabem Todo mundo chega perto de um casal desse 98 anos de idade Cabeça boa, saudável 80 anos de casado Quase todo mundo que chega faz a mesma pergunta tola. Qual é a pergunta? Me digam vocês? Não ouvi? Qual o segredo? Qual o segredo dessa longevidade? Não tem segredo, irmão. É viver todo dia, o dia todo. É não permitir que a morte passe pelo nosso dia. E se ela insistir em passar pelo nosso dia, deixar claro para ela que ela está de passagem. Ela não vai dormir aqui. Porque esse dia quem fez foi o Senhor. Ele fez para que eu me alegrasse dele e me regozijasse. É não deixar que a morte faça ninho na minha cabeça, no meu coração. É não deixar que a morte faça ninho na sala da minha casa. É não deixar que a morte faça ninho entre mim e meu filho, entre mim e minha filha. É não deixar que a morte tenha a sensação de que em nós ele está em casa. Agora, quantos de nós alimentam a cultura da morte? Quantos de nós é carcomido por ela em vida? Se acham miserável quando a vida que, que leva seria o um sonho de tantos miseráveis que estão atrás da gente. Quando a gente se acha o mais infeliz da história, porque talvez nunca tenhamos conhecido a infelicidade. E como aquele garoto que já me ouviu falar que caminhando de chinelo deu um chute no paralepípedo, arrebentou o tampão do dedão. E disse, vida desgraçada... Arrebentei o tampão do meu dedão... Até que ele viu um garoto sem perna... Na cadeira de roda. Aí ele vai ver o quanto ele é feliz... Por chutar uma pedra... Ele tem perna... Nossa infelicidade... Só é a maior do mundo... Porque nós fomos sequestrados por ela... Nos tornamos egoístas... E não nos preocupamos com a infelicidade de mais ninguém... Não desenvolvemos vocação... Não temos mais missão no mundo, nos retiramos para nós. Esterilidade. Agora quem é servo conhece necessidades humanas. Nunca será tomado pela ingratidão e pela murmuração. Como é que a gente faz isso? Pela palavra. Eu disse alguém essa semana. Falei rapaz você é uma pessoa tão boa e você já parou para pensar por que nada na tua vida dá certo? Ele falou, pastor, já parei para pensar mil vezes Mas eu nunca descobri eu Posso ser franco com você? Posso. Você reclama demais da vida Tudo você reclama Você vive chorar me engano da vida Eu nunca te vi falar bem de ninguém Eu nunca te vi grato na vida por alguém Você tá sempre dizendo que fulano não presta Beltrano não presta você está sempre dizendo que a vida é isso, que a igreja é aquilo, que Deus é isso. Você vive murmurando. Você trata a vida com muita antipatia. Por isso que nada dá certo em você. Você que você não. Não acho, eu tenho certeza. muda tua postura diante da vida. Você tem um coração tão bom. Você tem uma vida tão capaz, tão cheia de potencial. Põe o potencial para fora. Eu espero que em 2016 ele faça isso. Essa palavra talvez seja a mesma para você. Você já parou para pensar porque a vida não é o que você sonhou que fosse a vida é sua tá na tua mão alimente essa vida nessa palavra, na palavra e você vai ver que a vida eterna vai te habitar vai te habitar, Eu me lembro de C.S. Lewis tudo que não é eterno é eternamente inútil como a gente só trata do que é terreno, do que é, 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 é finito, a gente não consegue viver eternidade, e se não é eterno é inútil Precisamos buscar as coisas eternas e a eternidade se dá na palavra. Porque quando a Bíblia diz que a gente alcança a vida eterna, não fala de uma vida que a gente vai viver depois da morte. Não. Deus está dizendo que a gente vive a eternidade agora. A gente passa da morte para a vida agora. Eu estava morto e ressuscito. Então eu já passei da morte para a vida agora. A eternidade me habita agora. Agora, nada muda o que a eternidade gerou em mim. É disso que Ele fala. Se a eternidade entrou, não há circunstância na vida que vai mudar o que ele gerou em mim. Eu quero dizer que mesmo o seu Givaldo e a Dona Zélia, que perderam o ser mais importante da vida de vocês, nem isso pode tirar o que a eternidade gerou dentro de vocês. Vocês vão passar por tristeza profunda por algum tempo. Mas o que Jesus gerou no coração de vocês, nem essa dor consegue tirar. Vocês foram abraçados por um casal que perdeu uma filha de uma forma horrível. E hoje eu sei que aquele casal é uma bênção na sua vida, como é bênção na vida da igreja. Pastor Paulo e Cláudia. Acompanhei dia após dia a enfermidade da filha daquele casal. Que teve feridas no corpo do alto da cabeça, planta do pé. Não havia nada na Paulinha que fosse pele. Tudo era escama, doença, dor. Ferida. Ferida nos olhos, na boca, no nariz, no, no, no ouvido. E a cada semana ela tinha que ser descascada, dor. Acompanhei a lágrima daquele casal. Que certamente chora de saudade até hoje. Mas hoje o choro é de saudade. Porque a despeito da perda, tal perda não foi capaz de tirar e mudar o que a eternidade gerou dentro deles. E eles são uma bênção na nossa vida. A mesma coisa eu digo para a senhora e é para o senhor. Digo para cada um de vocês, não há nada que possa tirar o que a eternidade gerou dentro de nós. Vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas o vale passa. Vão tentar matar você, vão desconstruir você, vão se, te, te tomar por ingratidão. Mas se a eternidade estiver dentro de você, nada muda o que a eternidade gerou dentro de você. Porque algum de nós sucumbe. Se é para o Senhor a pau da força. Suportamos quando a eternidade nos habita. O exemplo vem de Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus tendo amado os seus, os amou até o fim. Foi traído, foi humilhado, vilipendiado, foi espancado, ele foi trucidado. Mas ele diz, como eu disse de manhã, vocês têm poder de fazer mal a mim, mas não têm o poder de me transformar em vocês. Vocês odeiam, mas eu não odeio vocês, eu amo vocês. Vocês não têm poder de me transformar em vocês. O que está gerado em mim é eterno eu comecei amando a humanidade. Vou terminar amando a humanidade. Ele os amou e amou até o fim. Porque nada muda o que a eternidade gerou dentro de nós. Então nesse tempo de fim. Eu queria deixar essa palavra com você. Não se conforme. Em ser mais um no meio dessa multidão. Não se conforme em seu número. Uma estatística. Não se conforme em ser um religioso performático que decora texto de cor não se conforme em ser mais um mas trabalhe para ser aquele que, que Deus sonhou que você fosse agora como isso é possível? pela palavra guarda um tempo no teu dia para você gastar com a palavra ouça a palavra que você ouviu no domingo que fez tão bem ouça durante a semana de novo eu fiquei feliz, tem um irmão, tem uma família aqui na igreja que ele leva todos os DVDs Dos sermões que a gente prega aqui Então ele tem no ano Todas as palavras que foram pregadas eu pergunto, Por que você faz isso? Pastor, eu ouço no domingo Quando chega no meio da semana eu ouço essa palavra de novo Só que agora eu posso pausar E eu pego meu caderninho e anoto Eu volto Ouço de novo Anoto de novo, apago Faço uma reanotação eu volto, adianto. Não entendi, paro. Opa, foi forte demais. Vou lá tomar um cafezinho, vou lá fazer um xixizinho e já volto. Ele vai lá, faz o que ele tem que fazer, volta e ouve de novo. Ele está dizendo, pastor, eu extraio da palavra o máximo que eu posso. Pai, mãe, quatro filhos, todos consagrados ao Senhor. Como que isso acontece? Pela palavra. Pela palavra. Ele gasta tempo com a palavra. Hoje, a maioria dos que estão ficando pelo caminho Dão a palavra o tempo que sobrar Se sobrar um tempinho Se eu não estiver muito cansado Como eu já falei A gente quer ser tratado como filho de Deus Como príncipe de Deus Mas nós o tratamos como mendigo Dando o resto do que a gente tem resto do nosso tempo resto da nossa força resto do nosso dinheiro resto do nosso talento resto da nossa vocação Ninguém que se alimenta de resto Tem saúde plena Então, igreja amada a oração do seu pastor por esse ano é que ele gere no teu coração um amor sobrenatural por sua palavra. E que ele gere em você fome. Que ele gere em você sede da palavra. Que ele te gere um ser dentro que se recusa a passar um dia sem que você tenha contato com a palavra. Que ele faça de você alguém que medite na sua palavra dia e noite. Não quer dizer que você vai ler nela o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. Não. Mas quem sabe você leu de manhãzinha uma coisa e vai ficar mastigando isso o dia inteiro. Quem sabe você leu no final da noite e no outro dia você vai ficar mastigando o dia inteiro. Você vai extrair da palavra o máximo que você puder. Vai meditar nela de dia e de noite. Se você faz isso, a promessa. Você será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Que dará o seu fruto nas estações certas. E tudo quanto fizer, prosperará. Você quer para a tua vida esse ano assim ou não? Palavra. Não é mágica. É palavra. É o que Paulo está nos dizendo nesse versículozinho que nós lemos de Romanos capítulo 15, que eu leio de novo e termino a minha palavra e o nosso culto dessa noite. Porquanto, tudo o que Dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, ou seja, foi revelado para nós. Para quê? Para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras. Aonde que eu encontro constância? Nas Escrituras. Aonde que eu encontro consolação? Nas Escrituras. E consolado e de posse da constância, ele está dizendo tenhamos paz, tenhamos esperança. Esperança do verbo esperançar. É alguém que de repente perdeu tudo algo precioso, mas ele não perde o que a eternidade gerou. Ele continua marchando porque sabe que ele é poderoso para nos ajudar a reconstruir a nossa vida todo dia. Quantas vezes necessária for, porque o seu nome é poderoso. Deus abençoe você no nome de Jesus com essa palavra. Pau dele forte. Vamos orar e vamos para casa.